0: Это подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. Третий сезон «Непринимателей» посвящен поддержке и ресурсу, а именно тому, какие шаги должны совершить представители бизнеса, чтобы помочь своему делу. Как наладить поставки, логистику и продажи? Какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны? Как вести коммуникацию с клиентами? Как мотивировать сотрудников и стабилизировать себя? Об этом и многом другом я, ведущая подкаста Ани Чекарева, узнаю у предпринимателей в новых выпусках. Любые непредвиденные обстоятельства и трудности можно использовать как точку роста. В такие моменты мы становимся носителями уникального опыта. Сегодня таким опытом с нами поделятся совладелец сервиса по подбору психологов «Ясно», руководитель B2B направления, финансист и бизнес-консультант Максим Калюжный и основатель тренингово-консалтинговой компании Inside Group консультант и трекер предпринимателей Катерина Богина. Но для начала что же случилось? Многие компании сейчас снижают зарплаты из-за кризиса или вынуждены сокращать штат. А крупные компании заморозили на время найм новых сотрудников. В марте этого года процент людей, желающих обратиться к психологу в России, увеличился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. А по данным коммерсанта, также в первый месяц весны резко вырос спрос на антидепрессанты и противотревожные препараты. Уже сейчас есть меры поддержки для людей, которые работали в иностранных компаниях, и для тех сотрудников, которые находятся в зоне риска увольнения. Но как еще поддержать команду и коллег? Почему важно выстраивать коммуникацию и не оставлять сотрудников в неведении во время кризиса? И какая ответственность лежит на работодателе за общее состояние команды? Об этом первое рассказала Катерина Богина.
1: Возможно, да, еще какое-то время назад можно было бы сказать, что мы тут, в общем, ну, бизнесом занимаемся, да, бизнес, там, результат главное. Вот. а люди, давайте там как-нибудь сами там, разбирайтесь с собой, в общем, это ваша проблема. Но сейчас стресс у людей настолько сильный, что это точно нельзя игнорировать, и этой задачей, да, вот решением стрессовых ситуаций для сотрудников приходится заниматься, ну, работодателю. Тема антистресса, она прям вот вошла в нашу жизнь, и стала прямо ну, частью работы с сотрудниками. То есть, игнорировать ее точно нельзя. Для многих еще бизнесов стала актуальна тема релокации, какой-то вывода персонала, переезда персонала. То есть, это то, что оно тоже витает в воздухе. И многие компании, они сейчас заняты тем, что они просчитывают разные варианты. Там, «А если мы в Турцию? А если мы значит, в Грецию? А если мы туда? А если мы сюда?» И понятное дело, что у сотрудников тоже получается вот это каждый день они думают, а где они кажутся завтра. Если в какие-то сытые годы люди больше заняты там своей самоактуализацией мы уже можем сказать, что вот мотивация сотрудников она поднимается на более высокий уровень то сейчас мотивация она упала ну в достаточно такой низкий уровень то есть вот прям потребность в прямой безопасности чтобы сохранить деньги сохранить рабочее место ну и компании вместе с этим скажем так запросом тоже стараются в своей коммуникации вот ну, в каком-то смысле гарантировать, насколько это возможно, людям безопасность, чтобы они хотя бы чувствовали себя поспокойнее немножко. Катя, а как помочь сотрудникам чувствовать себя спокойнее? Супер важный момент это коммуникация очень часто, особенно в небольшом бизнесе, эта сфера, она ну, вот как-то оказывается так плохо проработана, потому что, например, там, ну, мы часто работаем с крупными компаниями, и там есть прям вот отдел коммуникации, он уже там рассылки приготовил и горячую линию открыл. То есть, там эта тема прорабатывается. В небольших бизнесах это, как бы, сфера прорабатывается хуже. То есть, как это физически выглядит? Что ну, с бизнесом что-то происходит – как бы верхушка компании, там, собственник, возможно, первая линейка топов, они что-то про это решают себе. Сотрудники в этот момент не понимают вообще, что происходит. Поэтому здесь большая задача у руководства компании – это вот через коммуникацию. Руководителям прям очень важно, очень четко, прозрачно коммуницировать с сотрудниками. Даже если руководители сами не понимают, что сейчас будет происходить и что мы будем делать, коммуникация все равно должна быть. Да, и что-то вот действительно поддерживающее, что-то мы будем стараться, мы там всех хотим сохранить, мы делаем все возможное, сейчас мы к вам спустим какие-то предложения, там от вас мы там тоже ждем того-то, того-то, того-то. То есть это людям создает ну, хотя бы более стабильную среду, потому что если этой коммуникации нет, на ее месте точно появятся такие додумки, которые вот, ну, никто за них спасибо не скажет. И еще в ковид, я помню, там были истории, когда ну реально там теряли сотрудника, а потом вы находили через две недели на даче, куда он в ужасе там, убежал, а там зарылся, где-то у себя. Я бы добавила еще некие совместные сессии принятия решений. Да, это стратегические сессии ну, это какие-то фасилитации, где я работаю сознательно над тем, чтобы принять определенное решение. То есть технически это выглядит ну, примерно там, состоит из следующих блоков: как мы оцениваем риски, что сейчас происходит, какие возможные сценарии прямо мы прописываем. Там Не знаю, что произойдет с рублем, а что произойдет с бизнесом, что произойдет с цепочками поставок, все это прописываем. А под каждый сценарий мы прорабатываем, какие варианты, то есть, что мы можем делать, кто технически это будет делать, как мы поймем, в какой момент по какому варианту вообще мы идем. А вот это включение в ну, некий процесс генерации да, идей. Это, с одной стороны, создает, тем не менее, людям ну, большее понимание да, и вот ощущение подготовленности, что все-таки мы не в некую неизвестность катимся. А эта неизвестность, она уже, ну вот там, не знаю, пять сценариев да, у нас будет, допустим. И, то есть, важная задача вообще руководителя в этом этапе – это максимально снижать неопределенность. И вот, ну, на самом деле, те техники, про которые мы говорим, это про снижение неопределенности через коммуникацию, через ну, некие вовлекающие рабочие сессии, в ходе которых у сотрудников, во-первых, возникает включение да, и понимание, что мы решаем наши совместные задачи, а во-вторых, в ходе этих сессий вырабатываются ну, какие-то потенциальные расклады, что тоже снижает неопределенность. То есть, это все про это. А плюс снижать неопределенность можно через работу со стрессом и вообще обучение сотрудников техникам стресса. Да? Ну, это уже может происходить в более лайтовых вариантах и более системных. ну Лайтовый, например, да, что может делать там HR небольшой компании или руководителя. Собрать открытые курсы. Полно вообще в интернете курсов, которые можно пройти. Ну, небольшие в онлайне, где просто рассказываются, там, не знаю, как дышать, как про это думать, но хотя бы люди вот локально смогут себя поддержать. Книжки. Какие-то тоже, значит, вот, прочитайте такие-то такие книги Это обучение более большое, более маленькое То есть, хотя бы какие-то вебинары даже вот мы иногда проводим Как людям вообще работать со стрессом Потому что у них начинается паническое мышление Они не умеют ничего с этим делать Начинают кричать, мы все умрем мы закроемся Значит, и уволимся и развалимся и, ну, исходя из этой гипотезы, начинают действовать. А стресс, он, ну, скажем так, есть вполне понятные техники, которыми можно двигаться. Да? Как работать со своим вот, паническим мышлением, как снижать нагрузку, как дышать, как переформулировать свои мысли. То есть, это вот то, с чем можно работать. Поэтому, например, HR или руководитель, он может ну, притаскивать внутрь компании вот эту тематику вообще, да, что мы про вас заботимся, посмотрите, вот такие-то инструменты, вот это посмотрите. Придет, например, тренер вам приведет мастер-класс, либо зайдите на вот этот курс, пройдите, чтобы люди немножко были более компетентны. Потому что в среднем люди, которые не занимались этим, но ну, ни в каком виде да, не учились, они просто ну, проживают прямо в полной степени драмы весь этот стресс.
0: А как ты видишь, какие практические советы можно дать предпринимателям, чтобы помочь стабилизировать сотрудников своей компании? Что
1: можно внедрить? Простые в моменте, да. Иногда, кстати, даже команды это делают просто там перед совещанием или где-то вот сесть, там, не знаю, минуту вот просто помедитировать, подышать. То есть без какой-либо эзотерики, просто там, давайте посидим вот минуту соберемся, помолчим, все дальше поехали. То есть это уже ну, успокаивает человека. Можно дальше работать со своими мыслями прямо когнитивно. То есть там, а что, чего конкретно мы боимся?
0: Работа сознанием это в том числе и прокачивание эмоционального интеллекта. А какие еще будут навыки востребованы в ближайшее время? Как ты думаешь?
1: Крупные компании они сейчас обращают прям особое внимание на развитие компетенции, вот такой гибкости жизни в ситуации неопределенности, адаптации к неопределенности и управление в условиях неопределенности, особенно для руководителей, это вот одна из тех компетенций, на которые сейчас будет прям большой запрос. Нет времени ждать, пока э, там все как-то возятся на одном месте. То есть сейчас нужно как серферы да, седлать вот эту волну изменений. Там, сегодня пришли новые изменения, сегодня же нам нужно их отрабатывать. И по факту руководителям, особенно вот небольших компаний, Нужно быстро перестроить всю команду на ситуацию в условиях ну, вот, работы в условиях высокой неопределенности. Из всех сотрудников, особенно вот малый и средний бизнес, он будет ориентироваться на людей, которые самостоятельно в условиях неопределенности могут, например, рулить командой. О чем еще важно помнить при работе с командой? Чтобы я обратила внимание, помнить, что работу делают люди – да, и уйти от этого факта нам никуда не удастся. Поэтому нужно работать с учетом того, что это люди. Что это означает? Что нужно работать с информированием людей, постоянной вот поддержкой коммуникационной. Предприниматель прямо должен задавать себе вопрос, насколько мои люди сейчас в курсе того, что у нас происходит. Чувствуют ли они ну, себя как-то надежно. Второе – это наладить систему быстрого реагирования через совещание, сессии. Еще один подход, который бы я вообще порекомендовала предпринимателям себе, скажем так, добавить в свою работу, это постоянное тестирование новых гипотез, потому что мы все сейчас вышли практически в... Формат стартапа, даже те, у кого был уже ну, какой-то работающий бизнес с настроенными каналами, настроенными процессами, все было очень стабильно и приятно. И работали уже соответствующие сотрудники, которые обслуживают устойчивые процессы. Многие отреагировали настолько быстро вот с этим подходом, что, например, пока какой-то большой бизнес там телился, что-то думал, там анализировал, пока там через 10 итераций там что-то дошло до низа, там, до сотрудников, а маленькие бизнесы, там кто-то уже взял ноги в руки, значит, десантировал маленькую команду, например, в Бразилию, получили уже первых лидов на свои продукты и, там за две недели сделали первые продажи. Это пример, когда тестирование гипотез очень быстро позволяет найти новые каналы, новые продукты, в том числе за
0: рубежом. Как ты лично помогаешь себе не терять мотивацию и адаптироваться к происходящей ситуации?
1: Моя задача – стать чемпионом внутри изменений. На самом деле, с короной в итоге так и случилось. То есть, я в итоге там перестроила бизнес. Поэтому вот сейчас, в текущей ситуации, я себе сказала, что я выйду из нее еще лучше. Я начала прорабатывать тоже там разные зарубежные варианты, там, ну, даже нескольких бизнесов в российском бизнесе я тоже начала тестировать тут же гипотезу со своей командой, то есть у меня ну, я начала прям переставлять всех на вот это мышление, даже тех, кто любил как-то в процессном режиме работать, провела обучение даже на эту тему, чтобы люди понимали, что это за мышление. Да? Такая настройка она дает ну, больше вообще интереса, да? потому что одни и те же вещи можно делать абсолютно с разной ну, ментальной настройкой. И я как раз здесь, как с одной стороны психолог, с другой предприниматель, вырабатывает эти классные настройки в области предпринимательства потому что можно спасать свой бизнес с идеей в голове что все крушится значит мы все умрем и что ж такое за что ж меня и как все ужасно, да, и тогда, ну, человек будет испытывать реально очень тяжелый стресс каждый день. А можно, ну, в принципе, все то же самое, но делать с внутренней настройкой. О, как интересно, такое мы еще не пробовали, сейчас я найду новые каналы, сейчас я найду новые возможности, те же самые действия,
0: абсолютно разное состояние поиск новых возможностей, то, что отличает предпринимателей и помогает им менять мир. Но иногда самому сильному супергерою тоже нужна помощь. О том, как руководителям бизнеса справиться со стрессом и помочь сотрудникам, и о том, как работают сервисы по подбору психологов, мы поговорили с совладельцем сервиса Ясно, Максимом Калюжным. Максим, добрый день. Вырос ли сейчас запрос на консультацию с психологом за последний
2: месяц? Готовы ли люди по-прежнему тратить свои деньги на терапию. Запрос на, на консультацию психологов, конечно же, вырос. А на самом деле мы вот в конце февраля, в начале марта у нас был какой-то, наверное, аномальный просто спрос. Причем, что удивительно, он был гораздо больше со стороны компаний, чем со стороны обычных людей. Частично это связано было с тем, что, как мне кажется, люди просто в первое время были немного в шоке от того, что происходит. В этом плане компании просто по роду своей деятельности, там особенно HR, им приходилось экстренно думать о том, как поддержать своих сотрудников, и поэтому они, наверное, самые первые, кто отреагировали. То есть они там ну, уже буквально... В четверг-пятницу, если помните, да, там 24-25 числа, к нам уже пришли самые быстрые HR, самые быстрые компании, больше из числа текущих клиентов, но и немного новых. И вот с понедельника уже повалил основной поток, то есть огромный поток в B2B и такой как какой-то Замирание в BTC.
0: Сейчас люди с какими запросами обращаются? Идут ли они в терапию по запросам, связанным с работой? Например, с мотивацией, как справляться со стрессом, с непониманием, что будет в работе, как адаптироваться. Вот такие запросы встречаются. Насколько часто?
2: Конечно, больше сейчас общих запросов. То есть сильно выросло количество запросов, связанных с тревогой. Я субъективно думаю, что это больше не про тревогу, связанную с работой, а про тревогу, связанную с тем, что вообще происходит в мире. Я бы сказал так, что, наверное, такие вот стандартные вещи, с которыми к нам приходили сотрудники корпоративных клиентов типа отсутствие мотивации, выгорания, э, стресса и усталость. Вот они чуть-чуть отошли на второй план. На первый план вышла просто базовая тревога. И вот какие-то нестандартные вещи, типа иммиграции, панические атаки, то есть что-то что просто отражает общий стресс.
0: Если говорить про историю с бизнесом, да, да. если говорить про корпоративных ваших клиентов, про бизнес-клиентов, про предпринимательство, с какими запросами оттуда приходят к вам люди чаще всего сейчас, вот за последний месяц,
2: на самом деле, мы не видим большой разницы между запросами вот условно битубишных клиентов и B2C, потому что и там, и там в конечном итоге клиентами являются обычные люди, и на большом потоке, в общем-то, они приходят с примерно одними и теми же запросами. К примеру, у нас есть большая часть наших клиентов из сектора IT, есть еще часть клиентов из рекламных агентств, к примеру, и вот мы видели отличающиеся паттерны внутри компании одной и той же индустрии. В рекламе гораздо выше стресс из-за ненормированного уровня нагрузки, и действительно мы вот видели, что больше людей приходило, к примеру, выгоревшими. Да. Но вот сказать, что как-то отличаются прям B2B-запросы от B2C, мне кажется, нет.
0: А как вы сейчас в Ясно работаете с мотивацией своих сотрудников? Потому что мы все прекрасно знаем, что на помогающий сектор сейчас выпала огромная часть работы, большой, по помощи людям. Это и юристы, это и различные помогающие профессии, в том числе, конечно же, психологи. И мы видим, что действительно и Казалось бы, и спрос увеличился, и нагрузка очень сильно увеличилась. Как вы работаете с мотивацией ваших людей
2: сейчас? Мы, во-первых, у нас исторически всегда была одна бесплатная сессия в неделю э, на Ясно для сотрудников. Это оказалось очень востребованной... Ну, это, в принципе, была востребованная функция. И, понятно, там последний месяц она стала более востребованной. И по запросу сотрудников мы увеличили это число до двух то есть, ну, там, две бесплатных сессии в неделю – это более чем достаточно. Это была, наверное, какая-то первая э, такая мера. Кроме этого, по крайней мере, я э, вот первые недели-две делал фокус на том, что сейчас та ситуация, которая происходит, она не краткосрочная, к сожалению. То есть, она не закончится там через неделю. И несмотря на то, что в моменте, когда идет еще особенно большой вал работы хочется там ну есть как бы, есть некоторая смесь как бы, стресса адреналина драйва и всего вот этого то есть вроде как все ужасно но при этом э, клиенты ну всем можно помочь и все приходят и ты, вот то есть есть какой-то такой адреналиновый раш мой фокус был на том чтобы доносить до сотрудников что прежде всего подумайте про себя Позаботьтесь о себе, следите за тем, чтобы, чтобы там, не знаю, нормально спать, нормально есть, выйти на улицу погулять. То есть какие-то такие вот вещи, которые э, на вот этой волне энтузиазма, которая на самом деле это какой-то стресс от того, что сейчас все происходит, вот это можно не уследить и там через неделю полностью, соответственно, вылететь. И задача была в том, чтобы вот эти там две-три пиковых недели люди, продолжая, собственно, делать работу, находили время на отдых, что было довольно сложно. И там, не знаю, если есть ощущение, что устал, что больше ничего не хочется делать, спокойно давать себе возможность, там, не знаю, полежать, несколько часов просто погулять. Понятно, что в почте там падают новые какие-то письма, нужно ответить тем, 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 но 2-3 часа на самом деле погоды не сделать. Вот мой Основной месседж всей команде был на то, что типа позаботьтесь сначала о себе, все остальное как бы оно успеется, то есть мы что успеем, то мы сделаем, всем, кто нам пришел, мы в итоге помогли, подключили, там все придумали, команда в этом плане очень круто отработала, это было вообще очень классно. Вот. Но главное было как раз, да, не, не пытаться все это сделать за неделю, чтобы потом на три недели как бы вылететь в трубу. Вспомнил еще одну вещь, которую мы делали, на самом деле то, что было супер важно. У нас вскоре после начала вот всех событий была общекомандная встреча, а мы провели ее в офлайне. И там тоже было очень важно донести до сотрудников, что происходит в компании. Потому что, опять же, первую неделю две все были, ну, не понимали, что происходит. Там. Ну, то есть важно дать сотрудникам вот это вот понимание того, что все работает. Да, есть такие вот нюансы, вот такие проблемы мы с ними, значит, так справляемся, вот здесь вот так. Ну, и то есть дать какой-то месседж, что, не знаю, все в целом операционно, мы работаем. Вот там, платим зарплату, значит, бизнес продолжается, люди приходят, терапевты работают. Вот дать такие, как бы несколько тейсов, которые очень сильно людей на самом деле успокоили, они поняли, что как бы сейчас. По крайней мере, на рабочем месте как бы не происходит какого-то катаклизма, и они, значит, могут хоть здесь немножко успокоиться.
0: А есть ли какие-то критерии, по которым руководителю, предпринимателю можно определить, что ему пора обратиться за помощью к специалистам?
2: Когда есть ощущение вот этого нон-стопа, что там каждое утро просыпаешься, какой-то нескончаемый поток дел, которые в выматывает, То есть вот есть, ну, Когда есть внутренние ощущения измученности, это точно э, ну, как минимум надо что-то менять, но как максимум э, тоже пой пойти к психологу, обсудить, э, хотя бы понять вот этот основной какой-то триггер, основное переживание, которое заставляет быть вот в таком изнуряющем темпе. Это, это же тоже не просто так. То есть это есть какое-то переживание о том, что я как руководитель ответственен за какую-то там часть бизнеса, к примеру. Или я как предприниматель должен это все вот вывести на своих плечах, а только сам, потому что кто еще, если не я? И когда вот есть такое вот ощущение, что значит, это, эта ноша, она вся на мне, и никак ее никуда нельзя перенести. Это точно можно обсудить с э, психологом, потому что выяснится, что, во-первых, нету ничего, на самом деле, страшного в том, чтобы как-то это переживание с кем-то разделить, кому-то предложить там с этим помочь. И, на мой взгляд, типа, часто проблема руководителя в том, что он как бы должен как будто для команды быть таким непоколебимой скалой. А на самом деле это не всегда так – то есть можно и своему там руководителю следующего уровня сказать, что вот у меня какие-то там сейчас проблемы, и он может поддержать, потому что он как бы может быть в большем каком-то спокойствии, в большем ресурсе или в понимании, как, какая ситуация на самом деле. И также можно рассказать своим сотрудникам, что вот есть какие-то сложности, вот здесь меня что-то я переживаю. И тоже кто-то из сотрудников где-то может помочь.
0: И в продолжении вот этой темы про сверхответственность у предпринимателей, у бизнесменов ее, в принципе, очень много. Потому что у них есть и клиенты, есть и заказчики, есть и поставщики, есть и внутренние заказчики, есть и сотрудники. И получается, что эта ответственность копится, копится, копится из-за себя, из-за других, из-за всех вокруг. И, может быть, есть какие-то базовые советы, как справляться со стрессовыми ситуациями. Может быть, там самые простые Работающие механики 1, 2, 3, или какую-то одну, может быть, о да, которой мы можем сейчас рассказать и посоветовать.
2: Когда мне кажется, что вокруг меня куча задач, и я ничего не ну, как бы вот и оно все важно, и все сейчас подгорает, я выписываю это просто в список. То есть, мне сильно помогает на самом деле взять листочек просто выписать разные блоки задач и в них, собственно, то, что надо сделать. Я вот понимаю из этого списка, что, во-первых, вот это вот более-менее все, что пришло мне в голову, что является важным. Во-вторых, из, из этого списка есть что-то, что прям критично, что меня напрягает, а все остальное, на самом деле, если вот критичное починится, то, то, то мне станет гораздо легче. А отсутствие такого списка как раз и вызывает вот этот стресс, что как будто я про что-то не успел, не, не подумал, забыл, Сейчас, значит, там что-нибудь поломается, здесь что-то поломается. Это первая вещь. Вторая вещь в целом – проговаривание. Опять же, здесь помогают разговоры с психологом. Иногда там, можно также обсудить это с другом, либо с семьей. Просто какие-то вещи, вот их проговорить, даже когда вот, то уже становится легче.
0: Будет ли в будущем тренд на а, то, что именно в больших компаниях, ну, даже в маленьких компаниях, а, будут чаще прибегать к каким-то корпоративным услугам а, работы с психологами? Ну, то есть будут внедрять это как систему мотивации внутри компаний, какие-то корпоративные пакеты будут. Есть ли такой тренд, будет ли он продолжаться в будущем?
2: У нас уже 200 компаний а с нами Сотрудничает. И это, на мой взгляд, это типа лучшие компании в России, в принципе. То есть у нас среди наших клиентов очень много абсолютно потрясающих э, компаний, там и Game dev, и IT, и там банки. ну то есть Мне кажется, что как минимум такой тренд уже точно есть. Первыми к нему пришли те компании, которые больше всего заботятся о, своем, о своей команде, то есть те, которым как, как бы команда является основой их процветания. То есть, по сути, это IT, GEMDEF, где высокооплачиваемые сотрудники, и компании требуется просто их как раз поддерживать в оптимальной форме. И в них есть на это возможность потратить на это какие-то э, значимые ресурсы. Вот. Вторая категория ⁇ это когда собственно, сам предприниматель, допустим, когда это компания поменьше, возможно, у нее ресурсов еще поменьше, но сам предприниматель понимает всю пользу психотерапии часто из собственного опыта. То есть он сам попробовал, сам понял, как ему это помогает и понимает, что это точно может быть полезно для сотрудников. Сейчас вот в этот э, кризис к нам стали приходить еще и корпорации, поэтому я Точно я считаю, что такой тренд есть?
0: Если говорить про малый и средний бизнес, да, а не про корпорации, насколько часто они пользуются корпоративными пакетами, приходят ли, и есть ли у вас, может быть, какие-то предложения для более такого ну, среднего, там, малого бизнеса, для того, чтобы они тоже начинали подключаться к вашим корпоративным программам, то
2: есть насколько это вообще доступно? К нам приходит много компаний, которых там 15, 20, 50. 10 сотрудников, они как раз достаточно просто приходят, для них понятен продукт, понятные затраты, это получается не очень много для их бизнеса, и, в общем, они все вполне хэппи с тем продуктом, который мы для них предоставляем.
0: Какие советы по поддержанию ментального здоровья можно дать предпринимателям в текущей ситуации?
2: Первое, мне кажется, это про то, что, собственно, заботиться о себе в первую очередь. То есть, опять же, предприниматель должен быть в ресурсе, и ему слишком много нужно думать и принимать какие-то решения. Качество принятия решений, когда человек не выспался, не, не знаю, в стрессе, плохо себя чувствует, оно сильно падает. И, и как бы для предпринимателя качество его решения слишком сильно влияют на его бизнес. Поэтому ему как бы надо вот первый совет – Спать, есть, там, гулять, ходить к психологу и на массаж, и, в общем, короче, выделять себе в календаре время на это. Вот. Второе, соответственно, пытаться сохранить команду в целом любой ценой ну, более То есть Понятно, есть сейчас много случаев, когда из-за бизнесовых причин, когда сейчас бизнес перестает функционировать, предприниматели с командой расстаются, но в целом. А те, кому удается сохранить команду, это те, кто потом в итоге все, все эти бизнес-процессы отстраивают заново. Поэтому, мне кажется, здесь супер важен фокус на команду. Третий, какой еще может быть третий совет, прикольная штука, что в первую неделю у нас была встреча с предпринимателями, такая, такой формат форум-групп, когда там, раз в месяц определенная группа людей встречается и обсуждают какие-то вещи. Кто-то предложил обсудить на форуме вопрос, там типа как вот выстраивать свою стратегию на 10-15 лет. И поначалу показалось, что это очень странно. Типа Сейчас вообще ничего непонятно, как можно думать про то, что будет там, через 10-15 лет вообще как бы все рушится, и вот все очень плохо. Но по факту, когда мы начали реально про это думать, довольно быстро мы пришли в очень стабильное состояние. Во-первых, как-то как каждый смог в эту тему что-то подумать и что-то высказать. И во-вторых, в целом, на самом деле выяснилось, что вот этот взгляд на 10-15 лет, он в общем-то на самом деле не меняется. То есть как бы сейчас происходит какая-то турбулентность, но для того, чтобы там, через 10 лет быть в какой-то точке, в которой ты хочешь, тебе примерно надо делать все то же самое, что и раньше. Мне кажется, это очень прикольно было. То есть когда ты такое думаешь, все, сейчас все пол поломалось, что делать, как быть, как жить. На самом деле, если вот подумать на 10 лет вперед, то надо делать там, все то же самое, чтобы прийти в ту же точку.
0: Спасибо большое, Максим. Мне кажется, это действительно очень классные и важные советы, и важные мысли мы сегодня озвучили. Спасибо большое вашему сервису за то, что помогаете, работаете с людьми. И вам тоже желаю всяческих успехов как предпринимателю, чтобы все у вас было отлично. Кризисы случаются, и невозможно предсказать, когда они будут и какими будут последствия для каждого из нас. Но важно помнить, самое ценное, что есть в каждом бизнесе – это люди. Собраться вместе – это начало, оставаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех. Говорил Генри Форд. Поддерживайте вашу команду и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе.